0: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios Hermanos cuarto domingo de Adviento bienvenidos y a la vez muchísimas gracias por dejarme entrar por cuarta vez a vuestros hogares en esta liturgia tan especial tan sentida, tan querida por cada uno de vosotros como preparación para la Navidad. No está de más repetir que estamos ahora sí, ahora sí, en los últimos días que anteceden a la Nochebuena, a la llegada de Jesús. Hemos recorrido un Adviento muy especial, que estoy segura que dará un fruto también especial. Especialísimo. Y mira, si hoy es el primer domingo que te conectas o que... Vas a encender las velas. El Señor es tan, tan misericordioso y se alegra tanto con tu acercamiento y tu presencia que es capaz de colmarte de la misma manera de como si hubieses recorrido los cuatro. ¿Te acuerdas ese evangelio en donde Él paga igual a los que llegaron primero a la mitad y al final del día a trabajar? Y dice, ¿por qué...? Eh, os enfadáis los que llegaron primero no puedo ser yo generoso pues el Señor nos puede decir lo mismo hoy día alegrémonos si una familia más si un hermano más se pone en pie hasta Belén y bueno estamos listos ya encender todas las luces de Navidad que hay en vuestra casa las del árbol, las del pesebre si ya está armado, las otras luces que pueden haber puesto, encenderlas todas, todas, sentados alrededor de la corona de Adviento. Toda la familia, las tres primeras velas tienen que estar encendidas, dos moradas y una rosa. Repartir los cargos de hoy, quién hará la primera oración, quién hará la lectura breve y quién hará la tercera oración, la oración del encendido de velas. Pensar en la petición que quieren hacer hoy. Ya es el cuarto domingo, así que sin miedo, pensar en esa, en esa petición. Y como vimos los domingos anteriores, hoy también tenemos un personaje que nos puede iluminar este Adviento y a este personaje lo vamos a vincular con otro importantísimo en este Adviento seguramente ya se imaginan quién es el personaje principalísimo sí, María, la madre de Jesús volteen y miren a María en el pesebre todavía, si todavía no han armado el pesebre cierren los ojos e imagínense a María embarazada la Iglesia ha querido que el último Domingo de Adviento pensemos en ella de manera muy especial. Este domingo tiene la particularidad de hablarnos en todas las lecturas de la llegada de Cristo en Belén, de la llegada de Cristo en la historia. Ojalá que hayan ido ya a misa o si van a ir después de esta liturgia, estén atentos. La lectura nos hablará de la llegada del ángel. Alégrate, María, porque concebirás. La historia de la salvación, o sea, todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, ha querido estar vinculada con la Santísima Virgen María. Pidamos al Espíritu Santo que nos inspire tanto que podamos comprenderlo. Porque el Espíritu Santo nos quiere mostrar cómo el papel de la Virgen se encuentra ahí, en la línea de la Biblia, en uno de los primeros lugares. ¿Vale? Y miren, hoy no vamos a ir a prisa, prisa, para que no nos extendamos muchísimo en el tiempo. Es nuestro último domingo de Adviento. Hay que saborearlo completamente. ¿Se acuerdan cuál era la virtud principal? A ver, que la diga el que se acuerda. Sí, La esperanza. Y una esperanza con alegría. De la alegría hablamos el domingo de la vela rosada, ¿se acuerdan? El tercer domingo. Esperar con alegría. ¿Cómo va nuestro anhelo? ¿Hay verdadero anhelo? No se olviden nunca que la virtud de la esperanza nos capacita para recibir los regalos de Dios. Si no tenemos esperanza, no sabremos recibirle. El Adviento, la misma palabra de Adviento nos habla de que llega el Señor, ¿se acuerdan? Pero aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Qué pasa si nadie le espera? Él va a llegar, de todas maneras. Pero ¿y si nadie le espera? ¿Tú estás listo para esperarlo? ¿Todos ustedes en esta familia están listos esperándole? No lo demos por hecho, hermanos. Hay que pedirle a Dios que nos abra los ojos, que nos abra los brazos hacia Cristo. Y aquí les propongo al segundo personaje, este que está súper vinculado a María. Sí, José, el esposo de María. Un personaje importantísimo y sobre todo por su pasar desapercibido. La humildad de José, la castidad de José, la justicia de José. Podríamos decir tantas características. El Padre de Jesús aquí en este mundo. El Espíritu Santo quiso escogerle también para que hubiese un Padre que lo educase, que lo protegiese, que le diese un hogar, un nombre. Miremos a María y a José y cómo estuvieron dispuestos a decir sí y a recibir el plan de Dios. Y con estos sentimientos vamos a empezar. ¿Todos listos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, escucha nuestras súplicas y nuestra oración de este cuarto domingo de Adviento. El que tiene la oración introductoria la puede leer. He aquí la esclava del Señor, he aquí el que dice que sí, la que dice que sí, los que aceptaron con alegría. El que tiene la lectura breve de la palabra de Dios la puede leer fuerte y diciendo al final palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Se acuerdan que al inicio yo les hablaba de estar listos para recibirle? Pues volvamos a mirar a María y a José. José escucha al ángel también en sueños que le dice que él es parte de esta historia, de esta historia de amor y que no tenga miedo de recibir a María porque lo que lleva en el vientre es del Espíritu Santo. Ambos confiaron muchísimo y enfrentándose seguramente a temores y enfrentándose a toda una cultura que al principio, cuando María dice sí y sola, ponía en riesgo incluso de muerte a María porque estar embarazada sin casarse la exponía a eso ya que José lo deje, la deje y luego José, seguramente esta verdad lo sobrepasaba pero él supo decir también aquí estoy. Yo tomo a María por esposa y a ese niño por hijo mío. ¿Y cómo, cómo me puedo yo comparar con esto que sucede? Miren, hermanos, Belén no recibió a José y a María y a Jesús. Nuestro hogar puede parecerse al Belén de hace dos mil años o puede ser un Belén renovado. Las Escrituras Hablaban al pueblo de Israel repitiéndole que volvería el Mesías. Era la promesa que movía las esperanzas del pueblo de Israel. Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que no hayan visto que era el Mesías el que venía? Habían muchos signos. Los profetas habían hablado de una doncella embarazada, de una mujercita muy joven embarazada, y María lo estaba. Las Escrituras decían que vendría de la casa de David y José era descendiente directo de la casa de David. ¿Qué quiere decir? Que si no hubiesen estado dominados por Roma, seguro José sería un descendiente directo del rey. Y tercero, que nacería en Belén. ¿Qué sucedió entonces esa noche? Todo se cumplía en esa pareja, pero nadie supo darles cobijo, el miedo pues, pudo más, la comodidad pudo más, la cerrazón de corazón pudo más. Que no nos pase, Señor, que no nos pueda, por decirlo de alguna manera, nuestra comodidad, nuestra manera de vivir la religión a nuestra manera. No, que podamos descubrir a Cristo, que toca la puerta de nuestro hogar, también y en esta Navidad de manera muy especial. Vamos a encender la cuarta vela. El que está listo puede prenderla. Y vamos a darle gracias a Dios. Porque con esta cuarta vela le decimos nuevamente. Ven Señor, ven. Se adelantan las luces que vencen a las tinieblas. El que está listo para leer la oración lo puede hacer. Ahora sí tenemos nuestra corona completamente encendida. Qué rápido ha pasado el tiempo por un lado y qué profundo ha sido también este recorrido porque lo hemos vivido juntos y en familia. María está ya por dar a luz, ya emprendió el camino a Belén. Son más o menos cinco días o eran en esa época caminando desde Nazaret, donde vivían José y María, hasta Belén. Desde Galilea a Judea. Y faltan cinco días para la Navidad. Ya están en camino, en un camino incómodo para una mujer embarazada. Pero ellos van, seguramente, cantando loas al Señor. ¿Saben qué rezaba mucho José? Por eso pudo decirle que sí al Señor. Él repetía lo que se, llamaban, lo que se llama para ellos los veracá, que pueden ser para nosotros las frases que nos llevan a Dios. Mientras que trabajaba, mientras que caminaba... Y había repetido muchas veces, seguro esta que dice Gracias, bendito, eterno Señor Rey del Universo Por mandar a tu pueblo el silencio Que permite pensar en ti y venerar tu voluntad Qué importante es rezar, hermanos Para estar preparados para coger la voluntad de Dios Nadie da lo que no tiene Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestras peticiones. Si quieren, apagan, si es que hay más peticiones, para que todos puedan rezar. Apagan el audio, digo, y luego lo vuelven a prender, ¿Vale? Vamos ahí. Palabra de Dios, roguemos al Señor. Y ahora, tomándonos las manos, unos a otros, anda, hazlo. Cerrando los ojos, vamos a rezar la oración que el mismo Cristo, aquí en la tierra, nos enseñó. Todos juntos y fuerte, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén ha sido un recorrido precioso que culminará el día de Nochebuena, el 24 al mediodía, estaré enviándoles un audio, un pequeño audio con la oración de medianoche, frente al Belén. Ahora miren ese Belén, y miren que ahí nacerá Dios. ¿Quién puede tenerle miedo a un, a un niño? ¿Quién puede tener miedo a un bebé? El Señor lo ha pensado todo, para que sea para nosotros fácil reconocerle. Y nació ahí, porque le cerraron el corazón muchos, nació ahí entre los animales y supo bendecirlo todo, todo. Cuántos se esfuerzan hoy en día, y no está mal, los hombres y las mujeres por recibir a sus niños en las mejores condiciones. Y el dueño del mundo, el dueño de todo, el creador, tuvo por testigos a José a María y a un par de animales. Y por la generosidad de una mujer que supo decirles a dónde ir a pasar la noche. Tengamos un corazón generoso. Limpiemos mucho, mucho, mucho nuestro Belén con buenas obras. Yo pensaba, cuando me contaba un ser querido que había nacido su bebé, esta niñita pequeñita que ha nacido hace unos días, ¿Qué tal bendición tener en Navidad a una recién nacida, a un recién nacido en brazos? ¿Cuánto puede ayudar a pensar en que Dios también se hizo bebé? Así que vamos a ponernos propósitos que ojalá podamos cumplir antes de Navidad. Yo les dejo una tarea familiar, ¿ok? En tres partes. La primera, bendecir los alimentos. Cada vez que vayan a comer, bendigan los alimentos con una oración propia, con una oración bajada de internet, pero bendíganlo para que nuestro corazón, como el de San José, se acostumbre a hablar a Dios. Segundo, tengan una actividad en familia. Mire, tienen cuatro días y medio. Algo, ver una peli de Navidad, eh, jugar, una actividad en familia, la que sea, una bonita actividad. Si no tienen hecho el pesebre, háganlo juntos. Y que en esa actividad en familia, ustedes busquen parecerse a la familia de Nazaret. Y tercero, preparen, si no está hecho o embellezcan en estos días, el pesebre. Y si no saben, busquen la historia de cuándo se armó el primer pesebre para recordar el nacimiento del niño Dios. Vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena semana, hermanos, y los dejo con una canción, una canción preciosa. La pueden encontrar en YouTube, se llama Niño Dios y está cantada por Atenas.
1: mi corazón niño Dios tu presbre quiero ser y aunque digno yo no soy te quiero recibir
0: y si no encuentro Si quieres escúchala con los ojos cerrados Que Dios los bendiga, hermanos. Que tengan una excelente semana.